0: verdadero arrepentimiento tercera parte el perfume del arrepentimiento Padre te damos gracias por permitirnos como siempre te digo Señor de, de alabarte de glorificar tu nombre ilumínanos, muéstranos, revélanos, háblanos a cada uno en particular y a todos en general Señor danos entendimiento de tu palabra a nosotros danos fluidez para enseñar Danos entendimiento para seguir estas enseñanzas y que guardemos tu palabra, pero que seamos hacedores de tu palabra, no solamente oidores. Te amamos, te glorificamos, te bendecimos, te damos gracias. Descansamos en ti y esperamos en ti en el nombre de Cristo Jesús, con el poder y la unción de tu santo espíritu te hemos orado. Amén y Amén.
1: La escena con la que acaba el capítulo 7 del Evangelio de Lucas confirma uno de los principales reproches que hacían los fariseos a Jesús. Leamos, pastor, versículos 49 y 50.
0: Los otros invitados comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que hasta perdona pecados? Tu fe te ha salvado, le dijo Jesús a la mujer, vete en paz.
1: En, la, en esta narración, leamos versículos 36 y 39. Uno
0: de los fariseos invitó a Jesús a comer. Así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando, se arrojó a los pies de Jesús de manera que se los bañaba en lágrimas. Luego, se los secó con los cabellos, también se los besaba y se los ungía con el perfume. Al ver esto el fariseo que lo había invitado dijo para sí, si este hombre fuera profeta sabría quién es el que lo está tocando
1: y qué clase de mujer es una pecadora. Se muestra el maestro como un verdadero amigo de pecadores, como un rabí capaz de defender a la mujer de dudosa reputación que llora arrepentida frente al altivo judío religioso. De igual forma, se tipifica la actitud de sospecha y escepticismo que siempre tuvieron los fariseos e intérpretes de la ley hacia el carpintero de Galilea. El Señor es invitado a comer por un fariseo llamado Simón. Durante la comida, una misteriosa mujer, a quien se califica de pecadora, Llega inesperadamente a la casa y rompe un frasco de alabastro lleno de perfume sobre los pies de Jesús y con sus lágrimas los moja involuntariamente para intentar secarlos después con sus cabellos. Tan extraña situación despierta los malos pensamientos y los recelos del anfitrión sobre la identidad de su invitado. Jesús, consciente de lo que está pasando en la mente de los asistentes, aprovecha para explicarle la parábola de los dos dedores. Leamos en el mismo eh, Evangelio de Lucas, capítulo 7, del 40 al 43, pastor.
0: Entonces Jesús le dijo a manera de respuesta, Simón, ¿tengo algo que decirte? Dime, maestro, respondió. Dos hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como no tenía con qué pagarle, les perdonó la deuda a los dos. Ahora bien, ¿cuál de los dos lo amará más? Supongo que aquel a quien más le perdonó, contestó Simón. Has juzgado bien, le dijo Jesús.
1: Por medio de esta breve ilustración, se justifica la actitud de la mujer, mientras se condena públicamente la del propio Simón. La primera duda que nos aparece como lectores de este pasaje bíblico es... ¿Por qué Simón el fariseo invitó a su mesa a Jesús de Nazaret? ¿Acaso sentía curiosidad de saber cómo pensaba el singular rabino? ¿Desearía discutir con él sobre algún controvertido punto de los textos sagrados o simplemente... Pretendía ser hospitalario con un maestro itinerante que no tenía donde reclinar la cabeza. La Biblia no especifica el motivo de la invitación. Sin embargo, algunos autores se refieren a la costumbre que tenían los hebreos de invitar a una comida de sábado a maestros transeúntes que habían predicado ese mismo día en la sinagoga. Algo parecido a lo que se hace hoy en día en nuestras congregaciones. De esto se deduce que probablemente Jesús le había hablado poco antes. Es posible incluso que sus palabras impresionaran tanto a todos que motivara la invitación de Simón y la conversión de la pecadora que lo había seguido para expresarle su alegría interior. Evidentemente, de todo esto no podemos estar seguros, pero lo que sí parece probable es que el fariseo veía a Jesús como a un profeta como a uno de los maestros venerables del mundo judío. Por lo que no había, pero lo que no había previsto Simón, lo que no se hubiera podido llegar a imaginar, es la escena que iba a provocar en su propia casa y en presencia de tan respetable invitado aquella mujer pecadora. Otra duda para nuestra mentalidad occidental es cómo pudo entrar dicha mujer en la casa de religioso judío. La respuesta es sencilla. La puerta de la casa de los hogares hebreos solo se cerraba en la noche. Durante el día estaban siempre abiertas. El evangelista Lucas da únicamente dos datos acerca de esta mujer. Dice que era una pecadora de la ciudad y que nadie la esperaba. Se ha discutido mucho acerca de la identidad moral de la mujer y generalmente se ha supuesto que se debía ganar la vida ejerciendo la prostitución ya que al parecer tenía una buena posición económica. El hecho de disponer de un frasco de alabastro con perfume costoso, así parece sugerirlo. Sin embargo, no podemos estar completamente seguros acerca de esta conclusión, puesto que el judaísmo consideraba pecadoras también a las esposas de los hombres que ejercían una profesión des deshonrosa como podía ser la de los publicanos. Cabe también la posibilidad que se tratara de una mujer con algún defecto físico que le impide cumplir con las meticulosas reglamentaciones del Código de Pureza. ¿Qué sentido tiene el acto de ungir los pies de Jesús por parte de la mujer? El pueblo de Israel estaba acostumbrado a ver que se ungían, de forma ritual, los pies de los reyes, de los profetas, de los sacerdotes y de los invitados que se recibían en las casas. También en el ambiente familiar, la acción de lavar los pies era como un trato especial que le hacía la esposa hacia el marido o de las hijas hacia el papá. Pero este ritual, fuera el ambiente íntimo de la familia, podía representar un acto de inmoralidad que escandalizara a los asistentes. El texto bíblico no explica por qué lloraba aquella mujer, pero es fácil identificar la causa con el arrepentimiento de sus pecados. ¿Podrían ser lágrimas de alegría por haber experimentado la conversión personal y ser consciente de que Dios la había perdonado? Su emoción fue tan grande que le dio el valor para asistir a un banquete privado reservado exclusivamente a los hombres, romper un frasco de alabastro con perfume costoso y ungir los pies del Maestro y además besarlos delante de todos. El beso, era para mentalidad hebrea el símbolo más representativo de la reverencia y el amor. Pero besarle los pies a alguien era signo del más humilde agradecimiento. Era lo que se le hacía a quien te había salvado la vida. Los acusados de asesinato besaban los pies del escriba que los absolvía. Sin embargo, cuando la mujer se da cuenta que las lágrimas de su sentimiento desbordado han mojado los pies de Jesús, hace de su cabellera una improvisada toalla para secarlos. El detalle de quitarse la pañoleta y, soltar, y soltarse el pelo tenía también claras connotaciones eróticas. Realizar esto en público podía ser motivo de divorcio y se castigaba con 39 latigazos. La razón, eh, perdón, con 39 latigazos. La razón de este número. Nos lo dice, por favor, pastor, leyendo Deuteronomio 25, 3.
0: Pero no se le darán más de 40 azotes. Más de esto será humillante para tu hermano.
1: También podemos leerlo, pastor, para aclarar en 2 Corintios 11, 24.
0: Cinco veces recibí de los judíos
1: los 39 azotes. Consciente de todo esto. Simón empieza a dudar de que aquel extraño rabino fuera de verdad un profeta y sus pensamientos lo llevan a la indignación, pero no contra la mujer que había deshonrado su casa, sino contra el propio Jesús que según parecía no sabía distinguir la clase de mujer que lo estaba tocando. Jesús no parecía darse cuenta de que aquella mujer violaba el límite de la pureza y la impureza, pero a Jesús estas ideas no le pasaban desapercibidas. Tenía un olfato especial para reconocerlas inmediatamente. Decía Dostoyevsky que si los pensamientos de los hombres olieran, se esparcería por el mundo un hedor insoportable y todos moriríamos apestados. El señor olía perfectamente las reflexiones mentales de Simón y de los demás comensales sentados a la mesa. Pensaban que por culpa de Jesús, aquella mujer había contaminado con su impureza a todos los que estaban en el banquete. Ahora ya no tenían más remedio que raparse la cabeza y quitarse el pelo de todo el cuerpo, realizar los correspondientes baños rituales y ser considerados impuros durante dos semanas. Dudaban que Jesús fuera un verdadero profeta. Debería haber protegido la pureza de los varones fariseos justos allí presentes mediante la prohibición inmediata de la acción realizada por la mujer estaban convencidos de que la pecadora había dejado en ridículo a Jesús y a todos los invitados los ojos de Simón y de los demás comensales eran como espinas que se clavaban en Jesús exigiendo una explicación ¿qué podía decir él? si rechazaban a mujer pecadora iba en contra de sus propios principios, pues sería como negar al Dios de amor que él venía predicando. Si apelaba a la tolerancia y bondad de Simón, dejaba sin solución el problema religioso según el cual todos los presentes habían sido contaminados. Si provocaba una discusión sobre el sentido de los ritos de pureza judíos, sería como enredarse en una polémica inútil y estéril porque no llevaría a nada bueno. ¿Qué hacer entonces? Jesús contó la parábola de los dos deudores. Pastor, leamos Lucas 7, 40, 43.
0: Entonces Jesús le dijo de manera de respuesta, Simón, tengo algo que decirte. Dime, maestro, respondió. Dos hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como no tenía con qué pagarle, les perdonó la deuda a los dos. Ahora bien, ¿cuál de los dos lo amará más? Supongo que aquel a quien más le perdonó, contestó Simón. Has juzgado bien, le dijo Jesús.
1: Es una breve narración que aparentemente no tenía nada que ver con la situación que allí se había presentado. ¿Y qué pasó? Pues que Simón... Y todos los oyentes le siguieron el juego. El argumento de la parábola fue muy bien elegido, ya que a casi todos los judíos, y en especial a los fariseos, les respugnaba de manera especial las deudas económicas y les impresionaba mucho que alguien fuera capaz de perdonarla a causa de la insolvencia de los deudores. ¿Cómo es posible perdonar una deuda de 500 monedas de plata? Era el sueldo de un obrero correspondiente a 15 meses de trabajo. Es mucho dinero para perdonarlo. De esta manera, el Señor Jesús abrió un canal de comunicación amplio y seguro, donde las opiniones eran recibidas y no habría peligro de la ruptura del diálogo en el que Simón y sus amigos podían estar de acuerdo con él. Este es el propósito de muchas de las parábolas de Jesús y es establecer un diálogo que corre el peligro de romperse definitivamente. El asunto en que al principio todos estaban de acuerdo era que entendieran, o al menos se dieran cuenta, que es mayor el amor y el agradecimiento de la persona que más se le ha perdonado. Era más lógico, era más lógico creer que el deudor más agradecido sería aquel a quien se le había perdonado una cantidad mayor hasta aquí llega el mensaje de la narración imaginaria y Jesús pasa de inmediato al terreno de la realidad leamos pastor Lucas 7 pero ahora versículo 44 al 46
0: luego se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? cuando entré en tu casa, no me dijiste no me diste agua para los pies pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me lo ha secado con sus cabellos tú no me besaste pero ella desde que entré no ha dejado de besarme los pies tú no me ungiste la cabeza con aceite pero ella me ungió los pies con perfume
1: Jesús le muestra a Simón la mujer que todavía sollozaba sus pies y le dice las principales diferencias que los separábamos es como Jesús le dijera tú has actuado hipócritamente y poco amable me has invitado a un banquete formal y con protocolo, olvidándote intencionalmente de las más elementales normas de cortesía. Ella, en cambio, ha sido tan sincera y amable conmigo que ha, derru ha derrumbado su vida a mis pies ofreciéndome lo mejor de sí misma. La actitud de esta mujer demuestra claramente el amor que hay en su corazón, y ese amor es mucho más importante a los ojos de Dios que todos tus ritos de pureza. Versículo 47, pastor, repitamos Lucas 7.
0: Por esto te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados, pero a quien poco se le ha perdonado, poco ama.
1: Este versículo ha sido desde hace muchos años atrás motivo de discusiones y controversias entre los comentaristas bíblicos debido a que parece, a primera vista, tener una importante contradicción. La primera parte del versículo dice, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. De estas palabras parece deducirse entonces que se perdona a quien ama previamente. Sin embargo, la segunda parte del versículo dice, pero a quien poco se le perdona, poco ama sugiere el sentido inverso, es decir, que el amor sería una consecuencia del perdón. Y ahora, ¿en qué quedamos? ¿Qué es primero, el amor o el perdón? La exégesis católica es partidaria de la primera parte del texto y afirma que es el amor del ser humano el que lleva al perdón divino. Los comentaristas protestantes ya desde la Reforma, han preferido el sentido de la segunda parte del versículo, por lo que es la interpretación que mejor se ajusta a la idea global de la parábola. En esta vemos que es el acreedor el primero que toma la iniciativa y perdona a los dos deudores. El agradecimiento de ellos no podía existir antes del perdón, sino después. De manera que el perdón llega primero, mientras que el amor es una consecuencia y una confirmación de que ese perdón, de lo que ese perdón ha producido. La mujer se presenta ante Jesús en casa de Simón, después de convertirse y haber experimentado el perdón de Dios, con la intención de manifestar su amor y gratitud. Las lágrimas que mojan los pies del maestro, los besos y el derroche de perfume son la expresión visible de ese amor que es la consecuencia de haber sido perdonada. Es su fe lo que la ha llevado a gozar de la salvación. Por medio de esta parábola, Jesús le ofrece a Simón la posibilidad de que reconsidere el comportamiento de la mujer. Le sugiere que la vea no, no como quien ha transgredido el código de pureza, sino como quien acaba de dar testimonio público de su fe y ha recibido el perdón. Jesús pretende que su anfitrión se dé cuenta, no ya de lo que lo separa de la pecadora, sino de aquello que lo une a ella, y eso que los vincula a ambos. Lo que los dos tienen en común es precisamente que son deudores perdonados. Aparentemente la deuda de la mujer era mayor que la de Simón, pero por eso también demostró mayor amor. La elección es ahora para el fariseo. Es él el que tiene que decidir permanecer aferrado a sus ritos de pureza, despreciando el perdón de, que Dios le ofrece o aceptar ese perdón aunque para lograrlo tenga que superar sus prejuicios religiosos. No hay más alternativa. La parábola lo obliga a la elección. ¿Cuántas veces juzgamos como Simón? ¿En cuántas ocasiones los prejuicios o las apariencias externas llegan a provocar que se dude de la sinceridad de las personas? Preguntamos, ¿Por qué el ser humano es tan dado a cumplir el refrán piensa mal y acertarás, acertarás? ¿Por qué se exige tanto a los demás y tampoco a uno mismo? Con frecuencia se pierde de vista la enseñanza de esta historia. Hay personas que se pierden la alegría y la participación del banquete cristiano porque viven pendientes de la actitud de los demás. Se convierten en inquisidores de los que no actúan o piensan como ellos y esto repercute negativamente sobre sus propias vidas llevándolos muchas veces a la frustración, la envidia y al rencor al Señor Jesús que tiene un olfato muy fino estas personas le huelen mal no producen un olor grato sino una pestilencia insoportable el perfume que salía de esos pedazos rotos del frasco de alabastro era la, fra era la fragancia de la sinceridad, del arrepentimiento, del amor generado por el perdón. Y esto fue lo que le agradó a Jesucristo, pero el hedor del orgullo, de la hipocresía y de la apariencia y del poco amor que salía de ese fariseo arrogante le produjo y le sigue produciendo una repugnancia fatal. El Dios de la Biblia es un Dios de amor y perdón que sigue hoy igual, invitando a su creación a vivir en la sinceridad y el arrepentimiento verdadero. Cada personaje de la parábola puede relacionarse directamente con las personas que se encontraban en la casa de Simón. El hombre que solo debía 50 monedas de plata y que representaba al propio anfitrión es el prototipo de aquellos que alegres dan por resultado su situación espiritual. Son los que se consideran ya salvos, en orden, y desprecian a todos los que han sido redimidos de una situación más grave, aún en situaciones más trágicas, son los que se dan cuenta de que a ellos se les ha perdonado también muchos pecados. El que adeudaba las 500 monedas de plata es imagen de la mujer pecadora, y de todos los que sabemos reconocer que tenemos muchos motivos por los que estamos agradecidos al Señor. Somos los creyentes arrepentidos que respondemos generosamente al amor de Jesús. Y finalmente, de igual manera que el acreedor davidivoso, Dios perdona a las dos clases de deudores. Su inmenso amor es capaz de absolver cualquier clase de pecado humano y permite hacer borrón y cuenta nueva A.W. Tozer dice abro comillas es imposible que alguien se arrepienta de verdad sin tener una profunda decepción consigo mismo cierro comillas cerramos la enseñanza de hoy con las palabras de Charles Spurgeon
0: para rumiar
1: abro comillas si un hombre no vive de manera diferente a la que tenía antes tanto en casa como afuera necesita arrepentirse de su arrepentimiento y su conversión es una ficción no solo la acción y el lenguaje sino el espíritu y el temperamento deben cambiar cierro comillas Arrepentimiento es dejar el mal que antes amábamos, amar el bien que antes odiábamos, y demostrar que nuestro dolor sincero por medio y demostrar nuestro dolor sincero por medio de no volverlo a hacer.
0: No es suficiente solamente con creer en Dios sino hay que recibirlo en nuestro corazón, como nos lo dice Juan 1.12. Más a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Si has recibido a Cristo en tu corazón, eres un hijo de Dios. Si no lo has recibido, te invito a que hagas esta oración. De todo corazón, diciéndolo con la boca y creyéndolo en tu corazón y así nos da el derecho de ser hijos de Dios. Repite conmigo, Señor Jesucristo. Gracias porque ahora entiendo que me amas y te necesito. Gracias porque moriste en la cruz por mis pecados. Te abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Te cedo el trono de mi vida. Hazme la persona que tú quieres que yo sea. Gracias por darme vida eterna. Amén y Amén.
1: Una vez más, Señor, te amamos a ti. Una vez más, Señor, has confrontado nuestra vida, nuestro pecado, y una vez más nos damos cuenta de la necesidad urgente de arrepentirnos. Señor, que quitemos esa mala costumbre de pecar a juzgar, a ser ligeros con la lengua, a ver las cosas como nos parecen, sin haber tenido un entendimiento, un estudio, una comprensión de la verdad de tu palabra. Señor, te pedimos perdón por las veces que hemos señalado, hemos juzgado, hemos llevado con la lengua a condenación de personas por no haber entendido el significado del amor y del perdón. Señor, nos enfrentamos delante de ti, aprovechando esta oportunidad que una vez más nos das, nos das de decirte Señor, nos arrepentimos con todo nuestro corazón de una forma sincera, porque no queremos volverlo a hacer. Señor, arrepentimiento y nueva cuenta contigo para lograr esa vida abundante que tú tienes dispuesta para nosotros. Te amamos, Señor. Te amamos con todo el corazón. En el nombre de Jesús. Amén, amén y Amén. Y amén.